0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Dort gibt es immer wieder diese Inseln, wo du nur ganz schwer rein kannst, wo du auch irgendwie das Gefühl hast, du kommst ganz schwer wieder raus und vor allem die Leute, die dort stecken bleiben, die rutschen immer mehr ins Verborgene und das symbolisiert auch diese Insel für mich. Es geht mir auch generell nicht nur um Lesbos, sondern um diese Inseln, die wir in der europäischen Gesellschaft einfach aufbauen und bestehen lassen.
1: Ich denke, wir haben da eine Instanz, die auf diese Fälle antwortet, die Recht auslegt, im konkreten einzelnen Fall, aber wir haben eine Instanz, die natürlich, wenn Sie sich vorstellen, 46 Richter für Hunderttausende, von der Dimension muss man sich klar werden, dass nur an einzelnen Fällen gezeigt werden kann, was Recht wäre.
2: Laut Amnesty International waren 2022 weltweit 103 Millionen Menschen auf der Flucht, 20 Millionen mehr als 2021, so viele wie nie zuvor. Wir kennen die Bilder der Gestrandeten an den Küsten Europas. Ihren Namen, ihre Geschichten kennen wir kaum. Die Journalistin Franziska Grillmeier ist 2018 auf die griechische Insel Lesbos gezogen, um das zu ändern. In ihrem Buch, die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas, zeigt sie, wie Menschen im Namen des Grenzschutzes systematisch entrechtet und kriminalisiert werden. Am 29. März 2023 war die Buchpremiere im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Und der zweite Gedanke war dabei auf Einladung des Verlags CH Beck. Ich bin Natascha Freundl. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts, für den wir die Buchpremiere leicht gekürzt haben. Mit mir und Franziska Grillmeier auf dem Podium war Angelika Nussberger, Professorin für Völkerrecht an der Uni Köln, Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz, Richterin am Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina und Vizepräsidentin der Venedig-Kommission des Europarats. Außerdem war sie viele Jahre Richterin und Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die erste Frage ging an die Autorin des neuen Buchs. Franziska Grillmeier, Sie schreiben als Journalistin für verschiedene Zeitungen und auch Online-Ausgaben, national wie international, also unter anderem für Zeit Online, für die Taz. Sie arbeiten auch für den WDR, Sie haben mitgearbeitet bei einem Podcast, Memento Moria, sehr schöner Titel, wie ich finde. Ist dieses Buch gewissermaßen ja die Quintessenz Ihrer journalistischen Arbeit der letzten fünf bis sechs Jahre?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube, es ist ein besonderes Privileg heute für mich, hier sein zu können, weil dieses Buch und auch all diese Berichte, die da und die Lebenslinien, die dort reingegangen sind, die mündeten eben in dieser Erzählung, die jetzt hier dasteht, aber es ist natürlich also viele Mosaiksteine, die sich da in diesem Buch dann zusammenfinden wieder und deswegen ist es ein schöner Moment auch zu sehen, dass es auch Platz hat, also dass man diese, sage ich mal, diese Lebenslinie der Insel daran erzählen konnte und ja, da versammelt sich natürlich viel von den Berichten und auch von den Menschen, denen ich begegnen durfte in den letzten Jahren. Frau Nussberger, ich habe eben schon die Fülle Ihrer
2: Tätigkeiten, die ja wirklich erstaunlich auch sind, ein bisschen geschrieben. Dennoch nehme ich an, dass Sie auch einiges Neues erfahren haben durch die Lektüre. Was ist für Sie der Kern, den Sie aus diesem Buch mitnehmen? Ja, es
1: ist ein sehr großer Unterschied, ob man derartige Fälle in den Akten sieht oder ob man sie aus den Augen einer beobachtenden Journalistin miterlebt. Also ich habe die Fälle am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor allem immer bekommen und das sind sie ja juristisch eingedampft, würde ich sagen, also auf die relevanten Fakten reduziert und die journalistische Darstellung, die bringt ja die Menschen viel näher ran. Also das war für mich sozusagen das Komplementäre zu dem, wie ich die Geschichten kannte, also ich hatte jetzt nicht unbedingt so viele Fälle aus Moria, aber aus Nordfrankreich, dieses Lager beispielsweise, hatten wir viele Fälle und ja, von überall in Europa im Prinzip. Das war das eine, was für mich neu war und etwas anderes, was ich wirklich nicht so im Zusammenhang gesehen habe und was ich sehr interessant fand, die Perspektive des manchmal ausgeschlossenen Journalisten oder der Journalistin. Also sie wollten berichten und sie konnten nicht mehr. Also das ist ja auch eine Dimension in dem Buch, dass sie berichtet, dass sie immer mehr versucht, eine E-Mail zu schreiben an die griechischen Behörden und sie bekommen lange Zeit überhaupt keine Antwort. Dann heißt sie dürfen die Flüchtlinge nicht sehen. Sie kommen in Polen an der Grenze überhaupt nicht mehr an diese entscheidenden Stellen, weil es militärisches Sperrgebiet ist. Und dieser Zusammenhang zwischen der Einschränkung der Pressefreiheit und dem Flüchtlingselend, das ist mir eigentlich aus Ihren Berichten
2: nochmal sehr deutlich geworden. Das hatte ich vorher nie so im Zusammenhang gesehen. Der neueste Report von Amnesty International ist ja gerade gestern meine ich, herausgekommen und ähm, hat gezeigt, dort ist die Zahl von 103 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr auf der Flucht waren, nochmal 20 Millionen mehr als 2021, so viel wie nie zuvor, sagt Amnesty International. Ich weiß aber nicht, wie viele Journalistinnen und Journalisten so nah an einen der Orte des Ankommens gezogen sind, sich dem sozusagen so nah ausgeliefert haben, ist das falsche Wort, aber sich also ihr Leben auch entsprechend darauf eingestellt haben. Sie sind im Spätsommer 2018 nach Lesbos gezogen, auf die drittgrößte griechische Insel, Ägäische
0: Insel. Warum diese Entscheidung dorthin zu ziehen. Ja, vieles passiert ja im Leben nicht besonders rational. Also ich glaube, rückblickend kann man das immer besser erklären, warum man jetzt fünf Winter dort auf dieser auch sehr schönen Insel bleiben konnte. Aber ich glaube, also ich bin eigentlich da nur hingekommen für eine zweiwöchige Reportage. Ich war schon mal ein Jahr davor dort und habe berichtet. Mein Fokus war damals schon auf Flucht und Migration und die europäische Fluchtpolitik auch, und bin dann dort angekommen und war zwei Wochen in einer kleinen Wohnung und bin morgens immer nach Moria gefahren. Damals war das so eine Stimmung, da schaute man nicht mehr auf diesen Ort so besonders. Ne? Also 2015, 16, zum sogenannten Höhepunkt der sogenannten Fluchtkrise, hat man da drauf geschaut und es spülte sich so ab, dass man diese Pufferzonen errichtete, die dann auf diesen Inseln existiert sind, also Moria auch als Insel auf einer Insel, also das war auch immer so in sich isoliert und man konnte da dann in der Früh von der Hafenstadt irgendwie dann in dieses Camp fahren, in eine vollkommene Parallelwelt, die sich einem schon eröffnete durch den Einfach durch den Geruch oder dass es auf einmal wahnsinnig laut ist und dass man auf einmal hunderte Menschen sieht, die dort die ganze Zeit in Bewegung sind und irgendwas schleppen, Feuerholz oder Wasser oder Kinder, also alles möglich. Also jeder war ständig in Bewegung, um da irgendwie zu überleben an diesem Ort, während auf der anderen Seite die Tavernen voll waren und man wunderschön dort an der Küste sitzen konnte. Und so bin ich da in der Früh mal hingefahren und dann nachmittags wieder da in meine kleine Wohnung zurück der ich immer noch bin. Dieses Jahr muss ich mal streichen, aber ich habe sie nie irgendwie verlassen und ich glaube, das war so eine bisschen irrationale Entscheidung, zu sagen, okay, ich will auch sehen, wie sich dieser Winter dann dort entwickelt und auch den Luxus zu haben. Ich bin gelernte Reporterin, also für mich war es unglaublich toll, auch Zeit verbringen zu können mit den Menschen und auch diese Stille zuzulassen, die man ja oft auch braucht, um eine Geschichte, um eine Lebenslinie zu erzählen, um Menschen auch nahe zu kommen, dass man eben einfach mal Karten spielt oder zusammen da sitzt und auch schweigt. Und das habe ich dann den Winter über den ersten vor allem gemacht. Ja. Und sie schildern ja zum Beispiel
2: Fälle, haben sie auch schon einen Artikel darüber geschrieben, auch andere, aber die dann doch, wenn man sie nochmal jetzt auch in dieser Fülle der Geschichten im Buch nachliest, sehr berühren. Da ist zum Beispiel Malika aus Afghanistan, die ist geflohen vor den Taliban, war Hochschwanger auf Lesbos und sie hat sich aus Verzweiflung in ihrem Zelt angezündet, so hat sie es geschildert, wurde angeklagt wegen Brandstiftung. Und der Prozess ist noch nicht vorbei. Sie schildern aber zum Beispiel auch den Fall von Sean, der in Deutschland aufgewachsen ist, Sohn einer Iren, und der dort bei einer Hilfsorganisation war und auch angeklagt und auch inhaftiert wurde von den griechischen Behörden als ja, sogenannter Fluchthelfer, nämlich Fluchthelfer in der sogenannten illegalen Migration. Wenn man solche Fälle liest, davon näher erfährt, dann ist der Begriff, der politische Begriff der illegalen oder irregulären Migration, der in diesem Zusammenhang ja meistens gebraucht wird, noch mal problematischer, Frau Nussberger. In diesem Begriff irreguläre Migration, da steckt ja schon die Problematisierung drin. Ja, das ist etwas, das wird nicht reguliert, das muss kontrolliert werden, das muss eigentlich aus der Welt geschafft werden. Ja, das ist eben der Grundsatz und immer dann
1: die Ausnahme. Also der Grundsatz ist ja, dass die Staaten selbst bestimmen über ihre Grenzen, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Das ist, was wir kennen, wenn wir unseren Pass zeigen, dann kommen wir rein oder nicht. Und diese Migration kann ja auch legal sein, wenn sie eben vorbereitet ist, man sein Visum hat und man dann migriert. Das kennen wir alle, auch Studierende, die als Erasmus-Studenten mal zeitweise, ist ja auch ein Ortswechsel in dem ganz weiten Sinn. Und jetzt haben wir eben diese Flucht und diesen Ortswechsel jetzt mal ganz allgemein gesagt, der von den Staaten im Prinzip nicht akzeptiert wird und der dann als irregulär oder illegal eben außerhalb des Rechts gesehen wird, dass die Menschen eben dann aus ihrer Notsituation heraus doch die Grenzen überschreiten wollen und es dann eben nicht auf die offizielle durch die große breite Tür tun können, sondern dass sie es eben anders machen, dass sie auf Überzäune klettern, dass sie in Boote steigen und dann mit ihrer Not quasi unmittelbar an der Grenze stehen. Aber der Begriff ist natürlich an sich sehr ungenau, weil die Menschen, die dann ankommen, die haben ja dann erstmal mal das Recht auf Asyl. Die sind ja dann eigentlich nicht illegal in dem Sinne, sondern die machen ja dann auch wieder ein Recht geltend. Also der Begriff ist kein guter Begriff, irgendwas hier abzugrenzen, aber die Grundidee ist wohl, das eine ist das, was man kontrolliert und das andere, was an dieser Kontrolle außen vorbeikommt, aber sich dann doch auch auf Recht beruft, denn alle diejenigen, die sie beschreiben, die machen ja dann ein Recht geltend, die wollen ja dann Asyl bekommen, die wollen da bleiben, die wollen also wieder aus dieser Irregularität in eine neue... Rechtmäßigkeit hineinkommen. Das ist ja, worauf sie warten, wenn sie
2: in Moria sind. Und was ich so toll finde an dem Buch ist, dass es also solche Begriffe umschifft oder problematisiert durch die konkreten Geschichten der Menschen und zugleich aber auch, man merkt, dass es überhaupt nicht dramatisiert. Die, die Geschichten sind dramatisch genug und sie bemühen sich eher, jedenfalls mein Eindruck, nüchtern zu bleiben den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht mit, einem, ja, mit einer Geste des großen und überbordenden Mitleids. Da haben Sie bewusst darauf geachtet, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist, jeder hat seine eigene Umgangsform auch. Ich glaube, die Realität dort ist so brutal und an so vielen Momenten so ohnmächtig, dass man dann eine Sprache findet, die das so nüchtern wie möglich versucht zu reduzieren auf das, was in dem Moment für mich klar wird. Ich glaube, wenn man zusammen einen Text schreiben würde, würde jeder auf eine andere Szene drauf gucken oder würde sagen, ach, aber das ist doch jetzt wichtig. Und ich glaube, für mich waren es immer diese eben diese stillen Momente auch, die sehr viel mehr erzählt haben als diese Höhepunkte der Medien, ja wie zum Beispiel das Feuer oder eben wenn auch ein tragischer Moment war, wenn jemand gestorben ist oder auch im Container gab es eine Frau mit einem Kind, die verbrannt ist, noch vor dem großen Feuer von Moria, was ja das über 240. Feuer seit der Existenz von Moria war. Und das sind dann so Momente, die klar können, die sich erzählen lassen, aber das, was... Wirklich passiert passiert ja im Warten, passiert auch in dieser bürokratischen Gewalt, die passiert. Also wenn du Schlange stehen musst, über Stunden in so einem Käfigbau irgendwie, in einem Militärlager, wo du vielleicht an deine eigene Fluchterfahrung erinnert wirst, wo du selbst gefangen warst und Folter erlebt hast und dann stellst du dich nicht mehr zum Essen an, also hörst du auf zu essen Also und findest dann aber andere Formen des Widerstands auch, wo du sagst, ich lehne mich gegenüber diesem System auf, indem ich einfach mal eine Tomatenpflanze vor mein Zelt packe oder ich baue jetzt hier einen Brotbackofen, hin und das sind ja auch Momente, die so viel erzählen, und das hat mich immer am meisten beeindruckt. Und das ist das, was mir auch am meisten bleibt. Aus dieser Zeit sind die Menschen, und ich wollte ihnen natürlich auch am meisten, sage ich mal, Gestaltungsraum auch in dem Buch oder auch in den Berichten geben, weil ich glaube, sobald man dann sehr emotionalisierend oder auch moralisierend das noch einordnen, dann geht es ja auch irgendwie wieder um meine Befindlichkeiten darin und darum geht es eigentlich nicht.
2: Und interessanterweise müssen Sie auch viele Namen anonymisieren oder den Menschen andere Namen geben, weil die sich zum Teil selber gewünscht haben, aber auch, weil sie auch im System des sogenannten Grenzschutzes gefährdet sind.
0: Ja, natürlich. Es ist immer so eine journalistische Frage. Also wer ist sichtbar, wer spricht, welche Namen werden genannt, welche nicht. Ich überlasse es immer den... Menschen, mit denen ich spreche, deren Geschichte ich aufschreibe. Aber manchmal ist es doch so, dass ich mich dann auch selber dazu entscheide, sie zu anonymisieren, eben weil sie eben auch ganz oft noch in einem Status stecken, wo sie schutzbedürftig sind oder wo sie eben auch nicht wissen, was das für rechtliche Konsequenzen zum Teil haben kann, wenn man jetzt irgendwas sagt, tut, macht. Und ich glaube, das war auch so meine Herangehensweise, dass ich immer gesagt habe, okay, wenn du mir deine Geschichte erzählst und oft kommen die Menschen ja auch auf einen zu und sagen, ich will, dass das jemand bezeugt, aber so, dass wir dann auch im Nachhinein das noch klären können, ob man jetzt den Namen nennt eben oder nicht.
2: Unser System der Flüchtlingskonventionen hat eine gewisse Historie. Dazu gehört die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Dazu gehört die Europäische Menschenrechtskonvention. Und Frau Nussberger, Sie können uns so ein bisschen die Zusammenhänge erklären und inwiefern die eigentlich tatsächlich wirksam sind.
1: Vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja auch noch die allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948. Und da steht das Recht drin, Asyl zu suchen. Also nicht Asyl zu bekommen, sondern Asyl zu suchen. Das ist der Kompromiss gewesen, auf den man sich damals geeinigt hat. Und dann die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja vor der Flüchtlingskonvention verabschiedet worden ist 1950. Da ist überhaupt kein Recht auf Asyl drin. Nichts. Null. Und dann haben wir die Genfer Flüchtlingskonvention, die ja am Anfang in ihrem Anwendungsbereich auch sehr beschränkt war und natürlich gedacht war an die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht waren. Das waren ja auch zu der Zeit noch sehr viele. Und die Europäische Menschenrechtskonvention hatte kein Recht auf Asyl. Nichtsdestotrotz ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das aus meiner Sicht höchste Asylgericht Europas. Sie haben es ja auch in Ihrem Bericht an einzelnen Stellen erwähnen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte etwas angeordnet hat, Eilentscheidungen getroffen hat. Und das ist sehr interessant. Wie kann man ein Recht judizieren, das nicht in dem Vertrag steht, den man auslegt? Und da hat man eben seine lange Geschichte, ich mache sie kurz, man hat das Recht auf Leben und das Folterverbot genommen und hat gesagt, wenn man jemanden, der nach der Flucht angekommen ist in einem Land, wenn man den nun in das Land zurückschickt, dann setzt man dem dort dem Risiko der Folter bzw. dem Risiko, umgebracht zu werden, aus und man setzt quasi einen Kausalakt, ne? wenn man den dorthin schickt, wo es demjenigen dann schlecht geht. Und deshalb ist es eine Verletzung des Staates, der dorthin schickt. Und damit mit diesem Trick, kann ich mal sagen, diesem juristischen Auslegungstrick, der überhaupt erst in den 90er Jahren, in den späten 90er Jahren verwendet worden ist, hat der Gerichtshof immer weiter die Rechte derer, die eben geflohen sind und angekommen sind, ausgedehnt, weit über die Genfer Konvention hinaus. Weil die Genfer Konvention, die hat quasi geantwortet auf das, was im Zweiten Weltkrieg passiert war. Verletzung durch den Staat, wegen Rasse, wegen Geschlecht, wegen Religion. Die hat diese klassischen Gründe aufgegriffen. Während die Menschenrechtskonvention fragt ganz anders. Die fragt, wenn du zurückgeschickt wirst, was passiert dir dann? Und es kann auch von Privaten kommen, die Gefahr. Wenn jemand durch ein Drogenkartell bedroht ist, nicht durch den Staat. Das heißt, das Fluchtrecht wurde ganz, ganz weit ausgedehnt. Und auch in der Genfer Flüchtlingskonvention wollte man ja beispielsweise nicht die nationalsozialistischen Verbrecher schützen. Deshalb hat man die ausgenommen, die Menschenrechtsverbrechen begangen haben. Die werden nicht geschützt. Die EMHK sagt, ihr könnt niemanden ausnehmen. Ihr müsst alle schützen, ihr müsst auch die Terroristen schützen. Und damit entsteht eben ein weiteres und ein schützenderes Konzept, das aber auf der Genfer Flüchtlingskonvention natürlich aufbaut, das Refoulementverbot, niemanden rauszuschicken wieder in die Gefahr hinein, ist ja quasi jetzt auch eine ähnliche Idee. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention ist natürlich nicht europäisch, sondern international und das andere ist nur, für die mittlerweile 46,
2: wir hatten ja 47 mit Russland, 46 europäischen Staaten. Und im März 2016 wurde das Abkommen zwischen der EU und der Türkei abgeschlossen, das nochmal besonders die Menschen betrifft, die Sie getroffen haben auf Lesbos. Es ist eigentlich ein Abkommen, das nicht funktioniert, oder Frau Grillmeier?
0: Nee. <lacht> Nee, weil es so auch nie umgesetzt wurde, wie es eigentlich auf dem Papier stand. Ich weiß nicht, ob es dann funktioniert hätte. Aber man hat praktisch dadurch Pufferzonen geschaffen vor Europa. Man hat Menschen ausgelagert. Also das ist so dieser sperrige Begriff der Externalisierungspolitik. Also was macht man? Man schafft sich irgendwelche Orte, Inseln oder auch andere Orte entlang der europäischen Grenzen, wo man sagt, okay, hier wird jetzt das Recht auf Asyl verhandelt und ihr könnt jetzt nicht mehr dann runter von der Insel, wie es 2015 oder im Frühjahr auch dann noch der Fall war von 2016 und könnt nicht mehr weiter als Asylantragsteller sondern ihr müsst jetzt dort bleiben, bis eben alle eure Anträge aus diesen Schleifen der Bürokratie irgendwann wieder auftauchen und dadurch, dass dieses ganze System so überlastet war von Anfang an und das aber auch absolut im Wissen der EU-Länder überlastet war, also man wusste, wo man da irgendwie drauf hinsteuert und konnte dann aber so ganz gemütlich, sage ich mal, die Stuhllehne umdrehen und sagen, okay, ist jetzt not our problem anymore, also wir lagern das jetzt hier aus. Und das war sozusagen der Effekt, den wir dann auf den griechischen Inseln gesehen hatten. Und dann in der Türkei, dass dort Geld, ganz viele Euros reingeflossen sind in das Land, um eben den Grenzschutz zu stärken und eben auch, um Leute dann auch von der Flucht abzuhalten. Und das funktionierte aber nicht. Das ist, dieses Abkommen ist auch eigentlich praktisch gar nicht mehr existent. Also es hat aber auch ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen, Dann wiederum, wo dann auch die türkische Regierung immer wieder sagen konnte, naja, also wenn ihr uns jetzt nicht noch weiter finanziell unterstützt, dann setzen wir Menschen, die ihr Recht auf Asyl und Schutz geltend machen wollen, irgendwie als Druckmittel gegen Europa ein. Und das ist dann, was wir gesehen haben in den Jahren, die dann auch folgten. Dennoch ist ja dieses
2: Abkommen ein Vorbild für auch weitere Pläne, das äh, sogenannte Flüchtlingsproblem auszulagern in sozusagen Drittstaaten, die dann Geld von der EU bekommen. Das ist sehr interessant. Ne? Wir haben einen Fall, der eigentlich nicht funktioniert, aber ist ein Vorbild für viele Politiker und Politikerinnen heute. Aber ich würde nochmal auf den Begriff der Insel zurückkommen, der Titel Ihres Buchs. Das ist natürlich Lesbos oder auch andere Inseln in Griechenland, die Sie besucht haben, Samos oder auch die kleine Insel Leros. Aber es ist auch eine Metapher für Sie. Können Sie nochmal ein bisschen erklären, was die Metapher der Insel wie weit die geht für sie?
0: Ja, also ich glaube, das, was ich anfangs auch schon gesagt hatte, ah, man kommt auf dieser Insel an und alle Gedanken fangen sich wirklich auch an, im Kreis zu drehen. Also man merkt, wie insular es ist, also wie isoliert auf einmal diese Welt wird, die ja eingegrenzt ist, auch vom Meer. Also man hat dieses Element Meer, was auf einmal omnipräsent ist die ganze Zeit. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Auch in den letzten Jahren der Berichterstattung habe ich das immer wieder gesehen, dass es eben so solche Orte gab, wo Menschen auf kleinsten Gebieten isoliert wurden, auch irgendwie festgehalten wurden und von der Öffentlichkeit ferngehalten wurden, die dann irgendwie im Verborgenen, im Sichtlosen, auch in der Unsichtbarkeit verschwanden und irgendwie so zu so, so geistern werden sollten in diesen Inseln, die wir entlang der europäischen Grenzen sehen. Das sehen wir an der, das habe ich im, im Wald gesehen, an der letzten europäischen Urwälder zwischen Polen und Belarus, als die Situation dort so auch eskalierte. 2020 und, und später und das habe ich in den letzten Wochen interessanterweise auch ganz woanders im Niger gesehen, auf der afrikanischen Fluchtroute, wo eben das Element Sand auch eine große Rolle spielte, im Gegensatz zu dem Wasser. Also das sieht man auch an anderen Orten wie an der kroatischen oder bosnischen Grenze, wo man eben sieht, dort gibt es immer wieder diese Inseln, wo du nur ganz schwer rein kannst, wo du auch irgendwie das Gefühl hast, du kommst ganz schwer wieder raus und vor allem die Leute, die dort stecken bleiben, die rutschen immer mehr ins Verborgene und das gibt es in jeder, ich glaube auch hier in der Nachbarschaft könnte man bestimmt irgendwelche Inseln aufmachen, aber das symbolisiert auch diese Insel für mich. Es geht in dem Buch oder mir auch generell nicht nur um Lesbos, sondern um diese Inseln, die wir in der europäischen Gesellschaft einfach bauen und aufbauen und bestehen lassen. Was ich sehr
2: erstaunlich fand und was mir wirklich überhaupt nicht klar war, was ich nie vorher gelesen hatte, war, dass die Menschen in Moria, wenn sie dann als Flüchtlinge anerkannt wurden, verloren sie gleichzeitig jede finanzielle Zuwendung. Also die Geldkarten wurden gesperrt, die sie offenbar dann schon vorher hatten und äh, sie wurden in die Freiheit gewissermaßen entlassen, aber mit nichts. Deswegen gibt es dann auch viele Obdachlose, zum Beispiel in Athen. Ist das nicht ein Bruch, Frau Nussberger, ist das nicht auch ein Bruch mit zum Beispiel der Genfer Flüchtlingskonvention, wo es ja heißt, dass die Menschen, die als Flüchtlinge anerkannt werden, die den Status haben, dieselben Sozialleistungen bekommen müssen wie ein Staatsbürger?
1: Ja, das ist ein Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention und europäischen Rechts. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der vielleicht grundlegendsten Entscheidung zu einem Fall von einem afghanischen Übersetzer, der für die Amerikaner übersetzt hatte, dann nach Griechenland geflohen war und dann in Griechenland für Asyl sich beworben hatte, aber es nicht bekommen hat und der dann eben auch nicht arbeiten konnte, aber auch keine Unterhaltsleistungen bekam, der also wirklich ja, komplett ohne Überlebensmöglichkeit war und der dann nach Belgien geflohen ist, obwohl er eigentlich in Griechenland als erstes Asyl beantragt hätte und dort hätte bleiben müssen, der hat sich beschwert, eben wegen des mangelhaften Asylverfahrens und auch wegen dieses kompletten Nichtsgebens, dass er quasi auf der Straße aus den Mülleimern holen musste, was er noch bekommen konnte. Und das wurde als unmenschliche Behandlung verurteilt. Also, dass ein Mindestexistenzminimum muss man geben, indem man entweder eine Arbeitsmöglichkeit schafft, dass sie sich selbst was erarbeiten können, oder Leistungen,
2: Sozialleistungen. Aber wenn man beides nicht gibt, ist es unmenschlich. Es ist ja erstaunlich, dass es da überhaupt keine Regelung gibt. Also man könnte ja meinen, dass die EU langsam eine Lösung gefunden hätte, um wenigstens irgendeinen gleichwertigen Standard zu schaffen. Weil viele dieser Menschen kommen ja da, zum Beispiel nach Deutschland, können ja auch legal nach Deutschland kommen und bekommen hier Sozialhilfe, die sie offenbar in Griechenland nicht bekommen.
1: Ja, ja, Sie müssen bloß sehen, dass die Sozialhilfe, wenn wir jetzt die Länder Europas anschauen, eben nicht überall gewährt wird. Auch nicht denen, die sowieso schon da sind, wenn sie an so arme Länder wie Moldawien oder so denken. Also so unsere Vorstellung, jeder hat zumindest genug zum Leben, das ist natürlich auch ein bisschen
2: Theorie. Frau Grimm, ja, was Sie in Ihrem Buch vor allem auch beschreiben, was dann so berührend ist, sind die Prozesse, die laufen, also eine Kriminalisierung derjenigen Menschen, die kommen wollen nach Europa und auch derjenigen, die helfen wollen, so wie der Fall des Sean, den ich schon genannt habe. Vor allem im Zentrum des Buchs steht auch gewissermaßen ein Prozess oder taucht immer wieder auf nach dem Feuer in Moria. Da wurden mehrere junge Afghanen angeklagt der Brandstiftung. Diese Prozesse laufen bis heute, sind nicht geklärt. Es gibt eigentlich keine Beweislage, die verlässlich ist. Man kann sagen, also so wie Sie das im Buch darstellen, kann man das durchaus als Schauprozess bezeichnen.
0: Ja, also ich glaube, dass diese Isolation, die eine wahnsinnige Belastung war für die Menschen, also das waren 20.000 Menschen in Moria auf einem Fleckchen erdet, was für 2800 Menschen ausgelegt war. Ja. Also es eskalierte zu diesem Zeitpunkt. Das war wirklich erst dann auch vor Ort. Die humanitäre Hilfe lief ins Ausland, weil man eben sagte, okay, vielleicht werden die Grenzen dicht. Ich weiß noch, als wir auch Panik hatten, bleiben wir jetzt hier alle auf der Insel? Ja, also können wir dann noch runter? Weil es eben dann, dann fing auch Corona an und also Moria war sich komplett selbst überlassen zu dem Zeitpunkt. Und ich bin selbst auch zwei Monate später danach dann nach Deutschland gereist und bekam eigentlich nur noch die News mit durch Journalisten, Journalistinnen aus dem Lager selbst, also Bewohnerinnen selbst, die dann angefangen haben zu filmen und eben zu sagen, hey, ich dokumentiere das jetzt hier und ganz viele internationalen Medien auch gesagt haben, ja, erzählt uns, also dieses Material einkauften und das war damals so wichtig und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, ist, dass vor allem die Menschen, die in dem Lager dann damals lebten, das waren diejenigen, die dann auch dokumentierten und die anfingen, einfach Überlebenspläne zu schmieden. Ja? Und das war dieses lange Jahr, worum es auch in diesem Buch geht, führte zu dieser Implosion, die wir dann im September 2020 in dem großen Feuer erleben. Danach änderte sich wahnsinnig viel und also man hatte auf einmal dieses Gefühl von dieser ich sag mal, Verwahrlosung, dieser Orchestrierten, dann hinzukommen zu einem Hochsicherheitskomplex, der sich dann auf einmal entwickelte auf den Inseln es führte zu einer Zuspitzung von ganz vielen Dingen. Also der Zuspitzung der Kriminalisierung von humanitärer Hilfe. Wir hatten auf einmal überhaupt gar keine Seenotrettung mehr. Man hatte den Abbau der Pressefreiheit radikal erlebt in diesem Jahr und das führt sich bis heute fort und auch eine Zuspitzung in sogenannten Gerichtsprozessen und deswegen muss ich da jetzt so ein bisschen ausholen, weil das eben auch Teil dieser neuen sage ich mal Struktur oder Politik in irgendeiner Form auch wirklich Menschen an der Flucht abzuhalten, auch systematisch abzuhalten Und das führte dann eben auch sehr wenige Tage nach dem Feuer zu der unmittelbaren Verhaftung von sechs sehr jungen Afghanen, die noch ohne den Bericht der Feuerwehr zum Beispiel abzuwarten verhaftet wurden und auch der griechische Migrationsminister dann auch twitterte kurz danach also, so paraphrasiert, jetzt haben wir das ja alles im Griff. Die Leute, die dafür verantwortlich sind, sind im Gefängnis und werden verurteilt. Und das konnte aber gar nicht, also das war auch ein ganz klarer Verstoß gegen die Unschuldsvermutung zu dem Zeitpunkt. Und man muss sich vorstellen, dass Moria wurde, es ist nie ein richtig forensisches Team durchgegangen und hat da jetzt eine Spurensicherung gemacht, sondern es war absolutes Chaos in den Tagen danach. Und diese Brände, das war nicht ein Brand, der das abbrannte eben am 9. September, sondern das ging die Nacht noch durch und den nächsten Tag. Es waren immer wieder Brände, die dann stattfanden. Also es können gar nicht diese sechs jungen Menschen gewesen sein. Aber man hatte natürlich dann jemanden, an dem man das festmachen konnte und das war dann relativ schnell klar, okay, damit ist die Sache jetzt gegessen. Aber das eigentlich die Frage, die dann so diskutiert wurde, wer hat dieses Lager angesteckt, das war eigentlich gar nicht mehr die Frage für die meisten humanitären Helfer in vor Ort, weil es ganz klar war, dass es das einfach wie so eine Streichholzschachtel war, die irgendwann in, die, in Flammen aufgehen musste und es war eben auch das über 240. Feuer und da so eine dünne Beweislage eben da war und die Leute bis heute, also diese sechs jungen Männer bis heute in Haft sitzen und auch der Gerichtsprozess, der jetzt eigentlich Anfang des Jahres stattfinden sollte, Man war ich auf der Insel vor drei, vier Wochen ungefähr, wurde jetzt abermals verschoben wegen dem Generalstreik. Und das bedeutet aber nicht, dass sie jetzt drei Tage warten müssen, sondern ein ganzes Jahr. Angelika Nussberger,
2: Sie waren Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Sie waren sogar Vizepräsidentin. Wie mächtig oder ohnmächtig ist der Gerichtshof angesichts solcher Fälle?
1: wie haben Sie es genannt, der Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Der Gerichtshof versucht durchaus, hier aktiv zu sein. Also ein Gerichtshof kann natürlich nicht selbst aktiv werden, sondern er kann nur Antworten geben, wenn Fälle an ihn gebracht werden. Also man ist erstmal davon abhängig, dass Anwältinnen und Anwälte die Fälle aufgreifen und nach Straßburg bringen. Deshalb viele der Fälle, die Sie beschreiben, die wird nie einen Journalist sehen und wird nie einen Rechtsanwalt aufgreifen können. Also, dass hier nur die Spitze des Eisbergs wirklich juristisch sichtbar ist, ist klar. Aber der Gerichtshof hat eben sehr grundlegende Entscheidungen getroffen, zum Beispiel einen Fall, in dem die italienische Küstenwacht ein Schiff zurückgebracht hat nach Libyen und da hatte sie die Menschen auf das italienische Schiff gebracht und dann eben nicht nach ihren Asylgründen gefragt, einfach zurückgebracht. Und da hatten dann Anwälte tatsächlich in den Lagern in Libyen diese zurückgebrachten Menschen aufgefunden und deren Fälle nach Straßburg gebracht. Und da wurden dann auch hohe Kompensationszahlungen zugesprochen. Und dann sagt man, das ist ein Fall von wie viele Schiffe sind es, ne? ein Fall. Aber der eine Fall macht natürlich schafft Recht. Also man weiß jetzt, man hat den Standard, man sagt also, eine derartige Vorgehensweise der Küstenwache ist menschenrechtswidrig. Und das ist schon ein Attribut, das man nicht gern hört als Staat. Also von daher ist es immer mit dem halb vollen und halb leeren Glas. Ich denke, wir haben da eine Instanz, die auf diese Fälle antwortet, die Recht auslegt im konkreten einzelnen Fall. Aber wir haben eine Instanz, die natürlich, wenn Sie sich vorstellen, 46 Richter für Hunderttausende, was sagten Sie, also von den Millionen, das sind nicht alle. 103 Millionen. Ja, die sind natürlich jetzt nicht alle in Europa, aber trotzdem von der Dimension muss man sich klar werden, dass nur an einzelnen Fällen gezeigt werden kann, was Recht wäre. Und auch, was Sie in Ihrem Buch beschreiben mit den Pushbacks, auch da gibt es ein Judiz dazu, jetzt vor ganz kurzem, vor einem Jahr oder so, wo eben dann tatsächlich der Familie, die dann Angehörige verloren hat, auch 100.000 Euro Schadensersatz zugesprochen worden ist. Aber wie gesagt, es ist ein Fall und hat lange gedauert. Das war eine Geschichte von 2014, die ist 2022 entschieden. Muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, es ist eine, ein langer Prozess, bis so ein Fall dann tatsächlich zum Urteil führt. Und man muss auch zugeben, dass die Staaten auch nicht alle dann kooperativ sind und sofort zahlen würden. Also die Justiz ist
2: präsent, aber langsam und nicht so ideal, wie wir es vielleicht gerne hätten. Franziska Grillmeier ist aus Lesbos an verschiedenste Orte der Fluchtbewegungen gereist. Ich habe es schon erwähnt und das ist wirklich beeindruckend. Also sie war nicht nur in Griechenland unterwegs ähm, auf andere Inseln nach Athen, nach Thessaloniki, mhm. sondern sie hat auch die sogenannte Balkanroute besucht. Sie war an der Grenze zu Nordmazedonien. Sie war am Grenzfluss Glina zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Sie war, das haben Sie schon erwähnt, im Wald, in diesem sehr alten Wald an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Sie war in Bangladesch in der Stadt Cox's bazar und hat dort auch erlebt, wie die Rohingya auf die Schlickinsel Basancha gebracht wurden. Und sie war im Februar 2022 in Kosica, einer slowakischen Stadt an der Grenze zur Ukraine, und am ungarischen Grenzbahnhof Sahony. Und bevor wir jetzt zum Komplex Ukraine und Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine sprechen, noch mal ganz kurz zu der Frage Begrenzung der journalistischen Arbeit. Also Sie haben an bestimmten Orten, wurden Ihnen einfach gesagt, zum Beispiel ja, Kriegsgebiet, also Grenze zu Polen und Belarus, war mir jetzt auch noch nicht bekannt, dass das eigentlich ein Kriegsgebiet sein sollte damals. Und dann dürfen Sie nicht
0: recherchieren. Das
2: ist ein Zustand, eine Situation, die Ihnen immer häufiger begegnet.
0: Ja, ich glaube, das begegnet allen, die sich zum Thema Migration, Flucht, sich dem Thema irgendwie in irgendeiner Form widmen, ob in der humanitären Hilfe eben äh, oder im, im Journalismus. Und ich glaube, dass es ganz wirklich einen strukturellen Abbau der Pressefreiheit gab, zum Thema Migration auch zu berichten, zum Thema Flucht zu berichten. Das hat einerseits damit zu tun, dass man zum Beispiel ganz praktisch immer natürlich auch einen Antrag stellt, wenn man zum Beispiel in ein Flüchtlingslager geht und das versteht man ja auf der einen Seite und sagt, ja klar, also ich muss ja auch irgendwie diese Privatsphäre schützen der Menschen und ähm, man stellt dort bei den Behörden dann einen Antrag, aber dann kann man eben dort nicht frei berichten, sondern bekommt dann jemanden an die Seite gestellt, jetzt wie es gerade in Griechenland der Fall ist, in diesen Hochsicherheitslagern, wo man dann mit Polizeibegleitung da 20 Minuten durchlaufen darf und ähm, mir auch ganz lange während der Pandemie auch gesagt wurde, hier sie können aber jetzt aus Gesundheitsgründen hier nicht mit den Leuten reden. Ne? Und dann sage ich, ja, aber mit ihnen, also mit dem Campmanager kann ich reden, aber mit den Menschen, die hier leben, nicht. Ja, das geht nicht, das ist Anweisung von oben. Also das sind so kleine Momente, die wir immer mitbekommen, auch in Samus zum Beispiel war das der Fall. Und dann gibt es aber eben auch ganz klare und drastische Einschränkungen, wenn es jetzt zur Berichterstattung der Ankünfte auf Lesbos zum Beispiel geht. Also ich Jetzt ganz banal ausgedrückt, wenn ich jetzt in der Früh aufwache auf Lesbos und ich weiß, es kam ein Boot an und man weiß, wo es ankam, dann werde ich nicht ins Auto steigen und dorthin fahren, einfach weil man riskiert, des Schmuggels angeklagt zu werden, Spionagevorwürfe vor den Latz geknallt bekommt und es auch ganz oft so ist, dass du den Menschen dann nicht direkt hilfst beziehungsweise du gar nicht dahin vordringen kannst, weil davor schon einfach Sperren da sind, wo du gar nicht hin kannst, wenn die Polizei zum Beispiel schon da ist. Also es ist eine aktive Behinderung, nicht nur der Presse dann in dem Moment, sondern auch einfach der medizinischen Hilfe ganz oft. Oder die Leute existieren auch dann offiziell gar nicht. Ja? Also sie werden sozusagen verschwinden gemacht, wo wir jetzt bei den illegalen Pushbacks wären, auf die wir vielleicht auch noch mal zu sprechen kommen. Aber das ist sozusagen das, wo sich es dann hingespitzt hat an der Küste in den anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel bei Polen und Belarus, war es ganz klar, dass sie so einen Kriegszustand ausgerufen hatten, ja, eben um die Berichterstattung wirklich aktiv, das wurde auch ganz klar so benannt, eben zu behindern und da dann so eine Militärzone, da kannst du dann wenig sagen, da kannst du dann nicht einfach drüber gehen und du musst dich ja auch irgendwie an diese Regeln halten und wenn du es nicht tust, dann hast du eben auch diese Konsequenzen und dann ist immer diese Frage da, wie weit hilfst du dann der Situation, also zum Beispiel dann jetzt wird gesagt, ein Pushback vielleicht zu verhindern, wenn du als Zeuge dann da bist. Aber wie weit kannst du dann damit gehen? Und da ist, glaube ich, auch gerade generell entlang dieser Routen und entlang der europäischen Ränder eben so eine diffuse, Angst einfach da. Also es ist wirklich mittlerweile so, dass sehr viele Menschen sich, also diese Einschüchterung und diese Gerichtsprozesse, die wir auch gegen humanitäre Helfer in, verfolgen können in den letzten Jahren, aber auch gegen Journalisten, Journalistinnen, gerade in Griechenland. Griechenland ist auf dem letzten Platz der Pressefreiheit in Europa im letzten Jahr angekommen und hat viele Spionagevorwürfe und viele Situationen, wo sich Journalisten, Journalistinnen einfach wirklich in Gefahr sehen. Und das ist etwas, was so, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, als ich damals auf die Insel gekommen bin, noch nicht der Fall war. Also es gab wirklich eine rasante Zuspitzung, auch wenn es zum Thema der Berichterstattung kommt. Ja.
2: Februar 2022, Russland überfällt die Ukraine großflächig und im März entscheiden die eu Mitgliedstaaten dass die Menschen, die die Ukraine verlassen wollen und müssen, einreisen können und zwar ohne, dass sie Asyl beantragen müssen, sondern sie bekommen temporären Schutzstatus, sie können sofort in die Arbeit gehen, sie werden nicht in dieser Wartposition, die so schrecklich ist für viele, viele andere Menschen. Und es geschieht quasi etwas, was man nicht für möglich gehalten hat in der Europäischen Union. Ist dieser doppelte Standard, denn von dem müssen wir ja tatsächlich sprechen, ist der rechtlich in irgendeiner Weise zu begründen, Frau Nussberger? Ja, es gibt
1: eben immer, was wir Mindeststandards nennen und die Mindeststandards sind eben, dass man ein Asylverfahren ermöglichen muss, aber man kann natürlich, jeder Staat ist frei, die Grenzen zu öffnen und Menschen hereinzulassen und ihnen einen besseren Status anzubieten. Ob das dann diskriminierend ist, das ist dann aus der Perspektive, die diesen Status nicht bekommen und da kann man dann natürlich im Einzelnen fragen, ob diese Ungleichbehandlung dann im Zweifel gerechtfertigt ist, aber Grundsätzlich mal kann ein Staat natürlich Leute ins Land lassen oder einladen und das zusätzlich und das andere, wovon wir vorhin immer sprachen, ist sozusagen den Mindeststandard zu gewähren nach der Genfer Flüchtlingskonvention und eben die Menschen nicht unmenschlich zu behandeln und ihr Leben nicht zu gefährden. Also das sind quasi zwei verschiedene Standards, die hier tatsächlich angewandt worden sind. Und das ist natürlich insgesamt von denjenigen, die eben immer in der Wartehalle waren, als unglaublich belastend und bedrückend empfunden worden ist, dass diese zwei Standards verwendet worden sind. Grundsätzlich, also wie weit die Gleichbehandlung hier geht, da wäre ich zurückhaltend, weil es eben immer möglich ist, jemanden besser zu behandeln in einer als anders angesehenen Situation. Und bei der Ukraine, die jetzt ja auch zum Beispiel in die EU eintreten will, kann man natürlich besondere Regelungen völkerrechtlich schaffen. Also das ist schon möglich. Und die Ukrainer, Ukraine, die behandelt man ja dann wieder alle gleich. Also da differenziert man jetzt nicht. Aber da sieht man eben auch ganz deutlich an diesem Beispiel, wie auch an dem Beispiel mit der polnischen Grenze, wie die Geopolitik in die Migrationspolitik
2: hineinspielt. Der Generalsekretär der deutschen Abteilung von Amnesty International, der hat jetzt gesagt, dass die unbürokratische Hilfe für die Menschen aus der Ukraine eine Blaupause sein sollte für den Umgang mit Schutzsuchenden aus aller Welt. Ist das überhaupt möglich, Frau Nussberger? Also das ist immer bei den Gleichheitsfällen. Die einen werden
1: besser und die anderen schlechter behandelt. Wenn man jetzt sagt, das ist diskriminierend, dann kann man aber nicht vorschreiben, dass alle besser behandelt werden. Das heißt, es kann den Nachteil geben, dass die, die besser behandelt werden, dann auch schlechter behandelt werden. Haben wir auch manchmal bei Mann-Frau-Gleichheit. Also wir hatten zum Beispiel so einen schönen Fall, dass Frauen einen Haushaltsarbeitstag in den 50er Jahren bekamen, die Männer nicht. Und dann hat man eben insgesamt abgeschafft. Also man kann quasi immer auch runterregulieren bei der Gleichheit. Und deshalb ist natürlich das Schöne wäre, wenn man hochreguliert und sagt, jetzt werden alle so gut behandelt wie die ukrainischen Flüchtlinge. Aber ich glaube, also nicht vom Rechtlichen. Vom Rechtlichen wäre es natürlich möglich, aber vom Politischen würde ich sagen, ist es nicht sehr naheliegend, dass wir da schnell hinkommen. würde mich wundern, wenn ich sehe, wie wenig schon erreicht wird, überhaupt die Mindeststandards einzuhalten. Und dann zu hoffen, dass jetzt diese höheren Standards für alle gelten. Ich glaube, das wäre
2: eine Vorstellung, die nicht in den nächsten Jahren erreicht werden wird, würde ich jetzt fürchten. Nein, also eben auch das Buch von Ihnen, Frau Grillmeier, lässt ja da keine Hoffnung aufkommen. Im Gegenteil, Sie beschreiben eine zunehmende Kriminalisierung, auch eine zunehmende Industrialisierung, also mit neuen Grenzanlagen, mit neuen Kameras, dieser Hochsicherheitslager, die Sie beschreiben. Eine zunehmende Praxis der ja nun tatsächlich illegalen Pushbacks, wo auch wieder der Begriff der Insel so plastisch und so treffend wird, denn viele Menschen werden mit sogenannten schwimmenden Inseln zurück ins Meer gezogen. Haben Sie sowas mal gesehen?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Zum einen, also ich glaube, deswegen würde ich darauf noch mal kurz gerne eingehen, weil ich glaube, das ist einfach, also auf diesen Moment auch, als die Ukraine angegriffen wurde und wir da auch in den ersten Tagen nach dem Angriffskrieg auch an der Grenze stand und also diese Reise unternahmen irgendwie von Ungarn dann Richtung Polen. Und das war so ein schöner Moment. Es war einfach so etwas Positives zu sehen, Sechs Monate davor stand man irgendwie an der polnisch-belarussischen Grenze und war eben dieser Sperre ausgesetzt und bekam die ganze Zeit Nachricht, dass man eben Menschen nicht findet oder dass sie eben erfrieren und dass sie da in diesem Kessel zwischen den belarussischen und polnischen Soldaten stecken. Und man wird ständig von Polizisten aufgehalten mit Sturmmasken, die einem dann sagen, naja, hier jetzt umdrehen sofort und natürlich habe ich dann auch immer wieder Menschen getroffen, die es dann geschafft hatten, aber irgendwie nur mit der halben Familie da rausgekommen sind und so weiter und, und so fort. Also das war mein Bild, was ich davor an der Grenze in Polen und Belarus hatte. Und auf einmal sieht man in diesem ganzen Grauen, was in der Ukraine passierte, dass es möglich war, dass dort Menschen standen mit Notizblöcken, mit Billboards, mit warmen Decken, die einfach sagten, hier lang und jetzt registrierst du dich hier und kriegst erstmal eine warme Suppe und dann geht es weiter. Also das tat in erster Linie mal wahnsinnig gut, aber natürlich sind da zwei Sachen aufeinander geprallt, auch in dieser Wahrnehmung, okay, was ist eigentlich, also dieses begriffs Begriffspingpong, was wir ständig haben, Migranten, Flüchtlinge, Asylantragsteller, also das immer alles zu entwirren ne? und dann aber in erster Linie mal darunter zu schreiben, okay, Mensch, und das ist, glaube ich, etwas, was sich dann auch ideologisch immer ja, so abwetzt, wo ich auch, also ich, ich mag diesen Vergleich überhaupt nicht zwischen ukrainischen Geflüchteten und eben dann anderen Geflüchteten irgendwie zu unterscheiden, sondern es war einfach ein toller Moment, dass sich 27 EU-Länder da im Schulterschluss entschieden haben, Menschen aufzunehmen und dann gleichzeitig auch der Spiegel, wie es an den anderen Grenzen aussieht. Und ich glaube, dass dadurch, dass es so ein Riesenkontrast ist, und jetzt komme ich auf die Pushbacks zu sprechen, den wir gerade im Moment auch erleben, wirklich, dass es zu einem System gekommen ist durch den Abbau der humanitären Hilfe, also dass du keine Zeugen eigentlich und keine Zeuginnen mehr an den Küsten hast, bedeutet, dass du machen kannst, was du willst. Und die Berichte, die wir bekommen von den Geflüchteten, die betreffen, also die von diesen Pushbacks betroffen sind, aber auch von Fischern zum Teil und auch von Menschen, die vielleicht auch mal dazu äußern wollen später, ne, die, die da Teil davon waren, wie zum Beispiel auch in Kroatien, wo dann auch immer wieder solche Berichte auch geleakt wurden und auch durch viele, viele investigative Reports, die das immer wieder auch belegt haben, was dort eigentlich passiert. Das ist etwas, wo du natürlich dann aufschreckst in so einem Moment und sagst, wie kannst du eigentlich jetzt gerade, also ich kann jetzt zum Beispiel in Lini einfach im Café sitzen und da eine Woche verbringen, ohne irgendwas zu hören, was an den Küsten passiert, weiß aber, dass eine unglaubliche Gewalt angewandt wird, um Menschen wirklich wieder gewaltsam, wenn sie schon auf den Inseln angekommen sind, zum Teil zu entkleiden, ihre Handys, ihr Geld abzunehmen, die Familien zum Teil zu trennen, sexualisierte Gewalt anzuwenden, teilweise sie verbal und auch physisch so einzuschüchtern, dass sie eben... Dann nicht mehr kommen sollen. Also, und sie dann auf sogenannten Rettungsinseln, das sind so orangefarbene, aufblasbare Dinger, die man dann an einem Strick rauszieht ins Meer, um sie wieder zurück in die Türkei oder in türkisches Gewässer zu ziehen, da sich selbst zu überlassen. Und das ist etwas, wo man eigentlich, oder wo ich mich ehrlich gesagt auch heute frage: Wie kann das sein? Also, wie kann das sein und was ist meine. Verantwortung auch? Oder was ist jetzt meine Rolle? Und wie gehe ich damit um? Weil, das, es passiert, ist belegt, aber es ändert sich nichts. Und es bleibt sehr folgenlos. Und ich persönlich habe es nicht gesehen, um auf Ihre Frage zu antworten. Also ich kenne die Bilder und ich wohne direkt daneben und kann es auch nicht sehen. Feministische Außenpolitik und feministische Entwicklungspolitik haben
2: die Außenministerin Annalena Baerbock und die Entwicklungsministerin Svenja Schulze vorgestellt. Deutschland ist nicht das erste Land, aber eines, das sich einreiht in Länder, die das als progressive, neue Politik darstellen. Ich habe mich gefragt beim Lesen des Buches, wo es immer wieder um junge Männer geht, die eben kriminalisiert werden, die ohne echte Gründe vor Gericht gestellt werden und von denen gesagt wird, dass sie durch alle Raster fallen, sogar bei den NGOs, bei den Hilfsorganisationen. Da habe ich mich gefragt... Wie wirkmächtig kann eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik sein für das riesige Problem der ja, ungelösten EU-Asylpolitik? Frau Nussberger. Also,
1: die feministische Außenpolitik ist ja noch sehr jung und ich bin mir nicht ganz sicher, der Begriff ist aufrüttelnd, aber ich habe eigentlich schon so verstanden, dass gemeint ist die Zuwendung zu den Menschen, also die Außenpolitik aus der Perspektive der betroffenen Menschen zu sehen. Gerade bei der Migration, wie Sie auch sagen, sind es Männer und Frauen und Kinder und alle Altersstufen, das beschreiben sie ja auch in ihrem Buch, die hier auf der Flucht sind, auf der Wanderung sind. Und ich hatte zum Beispiel diese Fälle in Nordafrika auch oder die hatten wir am Gericht mit Soita Melilla wo die Leute über diese Zäune steigen. Da ist mir überhaupt nie eine Frau begegnet. Da muss man drei oder fünf Meter hohe Zäune überklettern da kam nie eine Frau vor, das waren immer junge Männer. Das heißt, Migration ist ein sehr, sehr gesellschaftsumfassendes Phänomen. Auch die Gründe sind ja sehr unterschiedlich. Und äh, natürlich muss man das besondere Leid der Frauen, aber auch das besondere Leid der Kinder muss man äh, in den Blick nehmen, aber man darf eben auch das Leid der Männer in dem Fall nicht vernachlässigen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gemein sein soll, dass man dann eben bestimmte Gruppen den Scheinwerfer da nicht mehr draufstellen sollte. Also gerade bei, jetzt haben wir ja auch die Frage wieder mit den Kriegsdienstverweigerungen aus Russland, das sind ja auch Männer. Ne? Also da, da haben wir einfach dann ein Problem, dass eben bei einer bestimmten Gruppe sich zeigt und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber ich verstehe feministische Politik insofern nicht so, dass es ausgrenzend sein sollte.
2: Ein Protagonist in Ihrem Buch, Frau Grillmeier, sagt, das lernst du schnell in Moria. So viele Journalisten fragen dich nach den Zuständen im Lager, doch nie ändert sich etwas. Haben Sie eben auch gesagt, dass das auch ein Eindruck ist, den, den Sie haben. Es ändert sich einfach nichts und dennoch... Haben Sie dieses Buch geschrieben und ja sicherlich die Hoffnung, dass es aufrüttelt, dass es doch Wirkung zeigt und eine Änderung zumindest im Bewusstsein herbeiführt?
0: Ja, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich sage, dass es was verändern kann, vielleicht, ja, also das ist dann so in der Welt und dann kann man das auch nicht mehr kontrollieren, was damit passiert und das ist ja auch das Schöne daran und ich hoffe, dass man auch nicht nur eben, das sind so harte Kanten, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen und das macht auch so ohnmächtig und ich überlege mir auch ganz oft, also was gebe ich denn den Menschen in die Hand damit? Ja, man hat ja kein Werkzeug oder irgendwie einen Schlüssel, wo man eine neue Tür aufmacht und sagt, so und jetzt hier gehe ich jetzt rein und das kann ich irgendwie neu gestalten. Und, aber ich glaube, was mir ganz wichtig ist, ist auch nochmal zu betonen, ist, dass diese Kraft der Begegnung, egal wo wir sind, einfach immer da ist und dass dieses einander zuhören und sich Zeit nehmen und auch diese Stille zwischen den Momenten auszuleuchten und eben ja einfach mal dazusitzen wieder zusammen und diese Möglichkeit des Gesprächs offen zu halten, egal mit wem und ohne Label und egal ob es jetzt Mann, Frau, Kind ist. Ich habe ganz kurze Anmerkungen zu dem. Punkt davor. Ich habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn man sagt, es sind 29 Personen gestorben, darunter 13 Frauen und irgendwie zwei Kinder. Ja, aber es sind ja alles Menschen und diese Unterteilung ständig zu machen und auch in die Unterteilung von Schutzbedürftigkeit finde ich fatal und das blendet so viel aus. Und das ist also gerade auch diese Frage kam von einem Jungen, der minderjährig war und der einfach sagte so, ja, aber zähle ich nicht auch? Also was ist hier eigentlich los? Ja, und nicht, dass dass es jetzt den Frauen und Kids besser geht oder die Angebote jetzt so viel mehr sind. Aber es ist so eine Scheinheiligkeit da eben oder auch so eine so ein Exit-Strategie auch von vielen Behörden eben zu sagen, dann, naja, aber wir kümmern uns zuerst um die besonders Schutzbedürftigen. Ich glaube, um wirklich zu verstehen, was solche Orte machen, ist Schutzbedürftigkeit zu kreieren. Also Menschen, die jetzt hier auch in der Gesellschaft ankommen, müssen mit den Folgen von Orten wie Moria zurechtkommen und die treffen meistens dann erst ein, wenn du irgendwo ankommst. Und deswegen würde ich auch sagen, dass ja, es ist schön, dass zum Beispiel am Ende des Buches kommen viele Menschen irgendwo an, auch in Portugal, in Nordirland, viele in Deutschland und ich bin weiterhin mit sehr vielen von ihnen in Kontakt und ich kann nur sagen, es gibt ein Ankommen, vielleicht physisch, aber der Kopf, der bleibt an diesen Orten viel hängen und deswegen würde ich mir wünschen, dass dann hier auch diese Begegnung weitergeht.
2: Vielen herzlichen Dank, Franziska Grönmeier, und vielen Dank, Frau Nussberger. Danke Ihnen. Es ist vor allem Franziska Grönmeiers Hinweis auf die Begegnungen, der mir nach ihrer Buchpremiere im Kopf geblieben ist. Den schönen Begegnungen in ihrem Buch steht die Brutalität der realen Asylpolitik gegenüber. Die Inseln im Kopf und in der politischen Praxis müssen dringend überwunden werden. Ich bin Natascha Freundl, das war der zweite Gedanke mit Franziska Grillmeier und Angelika Nussberger. Ein gekürzter Mitschnitt der Premiere von Grillmeiers Buch Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas im Verlag CH Beck. Mehr Infos und ein Video der Veranstaltung im Dokumentationszentrum Fluchtvertreibung Versöhnung finden Sie auf unserer Webseite rbbkultur.de slash der zweite Gedanke. Danke
0: fürs Zuhören und Weiterdenken.